0: Hur vill jag leva mitt liv om de här omständigheterna som råder nu i världen? Nej, men jag vill leva mitt liv genom att lägga majoriteten av min tid på klimataktivism. För att annars så... Nej, jag hade inte velat ha det på ett annat sätt. Så då får jag glädjas över det. Att jag kan det.
1: Kära lyssnare. Efter ett litet uppehåll är Klimatpodden tillbaka. Och du är extra mycket välkommen till avsnitt 97 med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäst är Carolina Eva Karlsson. Jag träffade Carolina för första gången våren 2019 på en workshop om naturens rättigheter. Carolina är aktiv i Extinction Rebellion. Hon jobbar som kampanjledare på Greenpeace och förenar sin klimataktivism med en dansstil som kallas för Female Dancehall. Jag har sett henne dansa i väldigt många olika sammanhang på olika kalhyggen. Och en oförglömlig magisk morgon i oktober 2019 under en blockad av segermonumentet Siegessäule i Berlin. Dit 600 svenskar från Extinction Rebellion hade rest för att tillsammans med tusentals andra aktivister i Europa stänga ner den tyska huvudstaden under en dryg vecka. Jag träffade Carolina på Greenpeace-kontor i Stockholm den 16 november för att prata om vad som skiljer Greenpeace och XR åt när det gäller strategi och taktik och hur vi ska få fler att engagera sig i klimatrörelsen och om vad klimaträttvisa egentligen är och om dansen som ett sätt att nå utanför aktivistbubblan och mycket mer. Som du vet är Klimatpodden helt reklamfri och om du vill stötta arbetet med att göra den så går det väldigt bra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget swishkonto. 123-396-2974. Och ett stort, stort varmt tack till alla er som väljer att stötta podden om och om igen. Jag är evigt tacksam. Och ett annat bra sätt är förstås att tipsa alla ni känner att lyssna och att dela olika avsnitt på sociala medier. Och så vill jag passa på att tacka för alla bra tips på nya gäster jag får och alla fina omdömen som ni skickar. Det gör mig genuint glad och peppad att fortsätta att ge ut på den. Och kritiska synpunkter välkomnas förstås också. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Carolina Eva Karlsson. Varsågoda. Välkommen till Klimatpodden, Carolina Karlsson.
0: Tack så hemskt mycket, Agnild.
1: Kul att vara här. Ja, kul att du är med.
0: Ja. Vem är du? Det är ju den svåraste frågan man alltid kan svara på, eller hur? <laughs> Men eh, Carolina Carlson heter alltså jag. Eh, jag kallar mig också för EOA i danssammanhang. Eh, men jag är alltså en klimataktivist. Eh, jag är en... Eh, en dansare, snart stadsvetare har en, en liten uppsats kvar från att bli stadsvetare som lägger ner majoriteten av tiden och livet på att uppmärksamma klimatnödläget och försöka få människor att agera ja. om det.
1: Och nu sitter vi här på Greenpeace, för
0: här jobbar du också? Korrekt, sedan något år tillbaka så arbetar jag här på Greenpeace. Mm.
1: Och vad gör du här?
0: Det är många olika roller och funktioner men kort kan man säga att jag har arbetat mycket i våran skogskampanj. Där har ju vi varit uppe i Måni och Sameby och bedrivit ett samarbete med dem mot vårt statliga skogsbolag Sveaskog. Och det finns ju liksom mycket att göra på det området av att alliera sig tillsammans med och stötta den samiska kampen mot all exploatering i satt med och så, så att det är en del av vad jag gör på, på lite olika sätt. Eh, och sen så har jag också varit inblandad i mer av ett klimat- och energiarbete och det här med eh, rysk gas och så som vi såg av. Men det är lite allt möjligt faktiskt.
1: Spännande. Eh, vi ska återkomma till det här med skogen. Eh, men jag tänkte börja med att fråga dig, hur väcktes ditt klimatengagemang? Vad var det som fick dig att engagera dig?
0: Ja, alltså vad som... Vad som tog det att gå från att tänka mycket på det och få mer kunskap om det till att verkligen aktivera mig på något sätt. Det var ju att jag råkade befinna mig i London 2019 i april för att hälsa på en vän. Men kom ju rakt in i Extinction Rebellions stora uppror där det var ungefär 6000 människor som hade intagit Londons gator och torg. Så jag går runt där och ser detta och det är ju en form av protest liksom, Eller en form av ja, så som jag aldrig hade sett innan. Och där, där föddes väl mitt så här, det här vill jag se och skapa i Sverige. Och där blev jag aktiv.
1: Vad var det som gjorde att du ville se det i Sverige också då?
0: Nej men för att det, det, det kunde liksom skapa någonting annat. Jag kollade, jag såg inte detta och... Och tänkte ha ja, ytterligare en demonstration. Utan jag gick i detta och, och kände för första gången kanske att jag kände klimatkrisens allvar. Ehm, och att det är väldigt starkt att se just vanliga människor <hör> ehm, ta ställning och agera. Och på det sättet som det också var med att liksom, ehm, tälta på gatorna och ockupera. Inte ge sig därifrån. Ehm, det blir en viss spänning när, när... Alltså spänning som i... Inte så åh oh, spännande. Men det kan bli en viss spänning när polisen... Och så är det där man förstår att ja, men det, här, det här är en väldigt allvarlig fråga. Liksom.
1: Mm. Vad tror du krävs för att fler ska engagera sig i klimatkampen? Det är ju för få.
0: Vi är verkligen för få. Och jag tror att, det finns ju såklart massa saker, men jag tror att fler behöver ta sig tiden. Fler behöver ta sig tiden att komma in i ett engagemang oberoende av vilken form det eh, tar. Om det handlar om någonting som man gör bokstavligt talat, i de, alltså gräva där man står i de sammanhang man befintligen är i, och bli aktiv på det sättet. Eller att söka sig till en organisation eller rörelse på något sätt. Men man behöver ta sig tiden, eh, och det prioriterar man inte idag. Och tänker att det kanske är någon annan som kommer göra det. Men vi behöver förstå hur akut den här frågan är. Och ta oss tiden att, att göra det och fokusera på det. Mm.
1: Men är det så att vi är för upptagna med att jobba och göra andra saker?
0: Ja, absolut. Alltså det har vi någonsin levt i en tid där det är så många olika saker som verkligen bettlar om våran uppmärksamhet. Mm. Eh, nej men det, det märker man ju att det är verkligen svårt att få, få till tiden för människor. Och det är därför som... Det här måste ses som någon form av liksom, civilt ansvar, mm. ungefär. Mm. Att ta sig i tiden för det.
1: Medborgerlig plikt.
0: Medborgerlig plikt. vara med och bromsa den här klimatkollapsen. <laughs> så att den kan bli hanterbar. Men är det så att den inte är, tänker jag, tillräckligt akut? För det är ju väldigt, jag, menar, jag
1: brukar säga det i nästan alla avsnitt. Att det är väldigt svårt, om vi går ut här nu på Rosenlundsgatan i Stockholm. Så det är väldigt svårt att se klimatkrisen eller känna den eller, alltså
0: vi är ju inte så drabbade mm. ännu. Nej och där är det väl inte att den inte är akut såklart utan det handlar ju om våran upplevelse liksom, av hur akuten är och det är ju väldigt lätt om man inte omger sig av liksom, fakta eller historier och eh, alltså så eh, kring vad det är som sker just nu och vad som är på väg att hända så är det ju jättelätt att så, Klicka på, eller trycka på snooze igen. Mm. Och inte känna medvetenheten i kroppen. Eller broskan i kroppen. Och jag, jag kan själv bli sån ibland. Och då tänker jag, okej, okay, nu måste jag nu kanske jag håller på att bli lite för sömnig här igen.
1: <laughs> Vakna upp igen. <laughs> ja, och samtidigt är det ju svårt att hela tiden vara i det läget, tänker jag. Att, mm. att, för jag menar, även om man kan jobba med... Klimatet på olika sätt så, så kräver det nästan att man ibland distanserar sig också. Absolut. Eh, för att stå ut liksom.
0: Ja, nej men definitivt. Eh, jo, det behöver man ju göra. Man kan inte vara, speciellt ifall att komma till känslan av bråska också kanske blir synonymt med känslor av ångest. Liksom, eller känslor av, det kan ju vara panik eller ja, men, olika känslor som verkligen får en att eh, inte må bra men samtidigt så brukar jag säga att den typen av känslor är någonstans min. Jag ser det som min superkraft <laughs> för att om man inte kan koppla an till de känslorna så tror jag kanske att man inte får det bränslet som man liksom behöver för att förstå allvaret och agera ut efter det.
1: Mm.
0: Dans betyder mycket i ditt liv. Berätta. Ja, definitivt. Dans har varit med mig väldigt, väldigt. Länge och har varit det som har upptagit absoluta majoriteten av min liksom kapacitet och mitt headspace tidigare. Men har ju fått maka lite på sig till förmån för klimataktivismen. Men också då att se att det här behöver inte vara ett antingen eller utan varför inte försöka förena. Och använda den plattformen då som jag befann mig i och fortfarande finns i. Det vill säga dans, dansscenen här i Sverige. Du kan uppmärksamma klimatfrågor via det verktyget? Liksom. Mm,
1: det finns ju fantastiska filmer med dig där du står ute på kalhyggen och, och dansar. Liksom väldigt så. Här, vad ska man säga, Det är väldigt kraftfullt, för det heter dancehall, eller hur?
0: Ja, eh. kul att du tycker det är kraftfullt. Ja. <laughs> och ja, den stilen som jag utövar och har gjort de senaste åtta åren, den heter dancehall. kommer från Jamaica. Och inom det så har jag ännu mer nischat ner mig. Om man tänker sig att är ett träd. Så en gren av det kallas för female dansal eller för queen style. Och det är det som jag ännu mer har nischat med mig i. Kan
1: du beskriva den dansstilen?
0: Det är en dansstil som är väldigt rå. Den är väldigt kraftfull skulle jag också säga. Kan vara ja men, absolut som liksom sensuell, sexuell. Men ja, kraftfull och har ju kommit till mycket för att Kvinnor ska ta plats i, en i ett mansdominerat space och det kan man ju absolut koppla till att vi kvinnor ska ta mer plats i den här mansdominerade världen. Eller kvinnlig energi kan man väl tala om, det behöver inte vara just kvinnor så men kvinnliga, det man brukar koppla till kvinnliga egenskaper eller så. Mm.
1: Och hur har du använt alltså dansen för att nå ut med klimatbudskapet?
0: Det har varit lite olika sammanhang. Det kan ha varit att okay, jag ska vara med i den här tävlingen. Hur kan jag utforma mig, mitt uppträdande så att det kommunicerar ett budskap kring det? Eller jag ska göra den här dansvideon. Hur kan jag, för att när man kommer in, det blir alltid olika scenarier om man ska göra någonting live. <laughs> och vad du kan jobba med där, med rekvisita eller kläder och sådär, eller mixen. Versus när du ska skapa ett videoformat. För då blir dina möjligheter ännu större. Och när du själv styr liksom. Ja och man, man kan ju klippa du kan ja, klippa in saker eller liksom manipulera videon på olika sätt så att den blir kraftfull. Så jag tror jag, jag föredrar det att jobba med videoformatet och att sen befinna mig där många människor är idag i sociala medier.
1: Mm. Mm. Uh, hur har du fått för reaktioner då i danscommunityn?
0: Det har varit väldigt överväldigande- för att inte säga uteslutande positivt. Och det är många som, som ja, verkligen uppskattar- att man försöker binda samman det- eller uppmärksamma det på det här sättet. Och, och så och har menat på att det kan ha liksom inspirerat- och informerat om inte annat. Eller lyft frågan. Liksom. Ibland så är det ju inte jag menar klimat- och miljöfrågor- det berör ju oss alla. De relaterar till alla frågor. Så ibland handlar det mycket om så här paketeringen av dem. Framingen av dem. För att de ska kännas relevanta. För de är relevanta för alla. Mm.
1: Ja, verkligen. Men tycker du att vi alltså, i allmänhet är dåliga på att paketera klimatbudskapet? På ett sätt som, vad ska jag säga, lockar människor eller tilltalar människor?
0: Jag tror det. På, må på många sätt. Och sen kan man ju adressera det från olika håll. Jag till exempel... Jag tror att en, en anledning till att jag blev eh, engagerad och eh, fick hopp i samband med, med Extinction Rebellion var för att jag tyckte att här kommunicerade man om klimatkrisen på ett sätt som tilltalade mig. Det vill säga, prata inte, om, prata inte primärt om eh, hur isen smälter och det drabbar isbjörnar. Prata om svälten mm. som kommer drabba oss alla, inklusive människor. Prata om som de miljoner och åter miljoner människor som behöver fly eller som kommer svälta. Så att man går in på de ganska mörka, mörka konsekvenserna av, av klimatkrisen. En sån kommunikation till exempel, det, det, det tilltalar mig för att den känns då kommer man åt vara det här mer handlar om. Mm. Men för någon annan så kanske absolut inte det är rätt paket liksom. Så det är såklart att det finns... Ja, det finns inte ett rätt paket för nej, det här. Nej,
1: men jag tänker du når ändå ut till helt andra genom dansen än vad många andra gör. Mm. Så säga, via sin vanliga, kanske inte vet jag, miljö, miljöengagerade bubbla. Och jag menar inte att man inte kan vara hålla på med dans som vara miljöengagerad. Men mm. det, är man, det är inte liksom det man ser framför sig är i alla fall inte, vad ska jag säga, någon i fjällrävenkläder och graningekängor.
0: Ja, nej. Nej men precis, nej men vi har nog något extra antal personer som, som inte har den karaktären. Mm. Och det tänker jag också
1: är viktigt att visa att man kan vara klimatengagerad och se ut hur som helst och vara hur som helst. Alltså mm. det är inte ett. Ibland blir vi ju anklagade för det att vi liksom tillhör nästan någon sekt och alla ser likadana ut och mm tycker lika om allt och sådär, vilket ju är långt ifrån fallet såklart. Men.
0: Ja, absolut. Och där tänker jag, där har ju vi liksom som ingår i någon form av miljö- och klimatrörelse och så, ett ansvar att också, okej, okay, hur, hur kanske inkluderar vi andra frågor i den här kampen så att det blir eh, ja, men en kamp som känns mer relevant för fler. Mm. Liksom. Eh, så ibland ställer man ju sig frågan, okej, okay, hur ja varför vill inte fler vara med här? Och någonstans så kommer det ju alltid ligga... Eh, det är inte bara externt man hittar svaret på de frågan. Utan det finns också liksom inom rörelsen då. Vad kan vi göra för att ändra på oss? Liksom. Mm. Mm,
1: det är inte bara fel på alla andra.
0: Det är inte bara fel på alla andra någonstans. Utan eh, hur kan vi till exempel koppla an sociala frågor bättre till eh, klimat- och artkrisen? Och att inte bara tala om... Ja, nej men... Eh, om det utifrån biologisk mångfald och vad, hur detta påverkar andra arter utan blir bättre på att... För det är ju ett systemfel här. Eh, klimat- och miljöproblematiken har uppkommit som ett resultat av ett systemfel som går långt bortom bara miljö- och klimatfrågan. Liksom. Mm. Så hur kan vi som rörelse bli bättre på att koppla ihop de här olika delarna av systemfelen och bli starkare tillsammans? Mm. Mm. Har du något svar på den här frågan? Alltså en del av det tror jag är att vi måste börja tala mer uttryckligen om alltså varandra, vad man säger så, varandras frågor. Vi kan inte bara hålla det till att prata om så här, utvecklingen i, i klimatsystemen eller i ekosystemen utan som klimat- och miljörörelse så behöver vi angripa också liksom rättvisefrågor sociala frågor och göra, göra det bredare och inte se det som någonting som då derailar eller går bort från det målet vi vill utan faktiskt som det som kommer göra att vi kan bli tillräckligt många och tillräckligt starka för att angripa hela det här systemet ju, som är problemet. Mm. Men Samtidigt som jag gärna ser att grupper eller organisationer som sysslar med kanske har haft ett mer Socialt fokus eller mänskliga rättigheter fokus förstår att det hör i högsta grad samman med hur det ser ut på miljö- och klimatfronten. Så att man vi båda behöver liksom få in de frågorna som man kanske traditionellt sett inte har angripit så mycket tidigare.
1: Nej. Och klimatrörelsen anklagas ju då och då för att vara väldigt ja, snäv och vit och medelklass och så vidare. Hur ska vi få med fler? Hur ska vi komma bort från att bara vara vit och merklass? För å ena sidan tänker jag att det är inte är så konstigt att det är så. Därför att det är vi som också har privilegiet många gånger. Alltså mm. vi har möjlighet. Vi har råd. Vi har tiden. Om du kämpar för att liksom överleva dag från dag så... Mm. Ja, då finns kanske inte det utrymmet. Så att jag tänker det ser ju en spegling av hur samhället ser ut. Hur orättvist det också är. Mm, definitivt.
0: Ja, nej, men jag tror den frågan har eh, många svar. Och någonstans så blir det väl också någon form av liksom själv, eh, självuppfyllande grej. med att ifall man redan är den här homogena gruppen. Mm. Så är det svårt att bryta det. Men... Eh, hur bryter man det då? Jag blir bland annat inspirerande av en, av en person som heter Gurgin som har lyft det här perspektivet av hur mycket kompetens och erfarenhet som finns eh, liksom bland, bland personer som har kommit till Sverige eh, med rötter från andra delar av världen. Eh, både i liksom ett omställningsarbete eller hur det är att leva eh, med färre resurser. Eh, liksom, ja. Många olika bitar där och hur kan vi göra människor som inte ser ut som den typiska klimataktivisten idag till att bli som ledare i en omställning. Mm. Det tror jag är ett spår som vi behöver utforska mer. Mm. Definitivt. Och lyssna på såklart, liksom. inte, inte så att vi sätter agendan, följ med på det här tåget utan snarare... Att ställa frågan, hur kan, hur kan rörelsen bli mer inkluderade? Eller vilka frågor behöver vi ta med för att det ska kännas aktuellt och relevant?
1: Just det. Mm, så. Det här med klimaträttvisa, det är ju någonting som finns med i nästan varje klimataktion, klimatmanifestation. Vi säger att vi vill ha klimaträttvisa. Men vad innebär det egentligen? Jag tror att vi har lite liksom olika uppfattningar om det.
0: Vad är klimaträttvisa? Ja, det är en jättebra fråga. Och det finns massor massa svar där med. Men för jag tänker det är både, det, alltså det som man traditionellt brukar säga är ju ja men vem har bidragit till klimatkrisens tillblivande? Och att det är olika då. Men också vem kommer drabbas av klimatkrisen? Och att se på det här utifrån en så kallad intersektionell lins liksom. Men för ofta så det som så att de som har bidragit minst det är de som kommer drabbas mest. Sen kan jag tycka att alltså ett perspektiv som jag skulle vilja föra in i klimaträttvis diskussionen är ju också vem har privilegiet att agera exactly. emot den. Så att det inte bara blir en fråga om ja, men jag som individ bidrar så här mycket och jag kommer lida så här mycket eller liksom drabbas på så här. Utan också vem är det som ska sätta stopp på det här då? Och ja... Men man kan ju kolla, så fort det blir en fråga om, om rättvisa så får man ju kan man ju kolla på det ur olika nivåer. Jag menar, pratar man nationellt i Sverige så hade vi kunnat prata om liksom, klimaträttvisa utifrån att här är det ja, men ojämnt, vem som drabbas av omställningen. Till exempel hur eh, urfolket samerna i Sápmi exploateras ännu hårdare när man redan då Eh, drabbas värst av uppvärmningens konsekvenser för sitt, för sitt traditionella liksom, liv eller kulturarv och så. Eh, men samtidigt har vi den globala liksom, rättvisa aspekten också så att någon som i svensk eller nordisk kontext kan anses så vara, ut, vara drabbad för klimat orättvisa, kan ju i förhållande till någon i, i globala syd då bara blir man mer, mer eller mindre en förövare helt plötsligt. Mm. <laughs> Så allt beror ju på hur man betraktar det. Men jag tror vi behöver se oss själva där. Alltså alla som bor i den här delen av världen behöver ju se att man har mycket makt. Och har mycket privilegier att använda.
1: Hur kan, hur kan du använda dina privilegier? Hur kan jag använda mina privilegier?
0: Ja det är ju på olika sätt. Jag tänker en del av det är ju rent materiellt såklart. Alltså att man tänker på vad, vad är det som. Vad tar jag för utrymme här i världen rent resursmässigt. Eh, vad har jag för koldioxidavtryck. Liksom? Mm. Eh, och att man ser det som en del i, sitt, i sin liksom maktanalys över sig själv. Jag som en vit kvinna. Behöver jag också tänka på vad får jag för privilegier utifrån min vithet? Vilka rum kommer jag in i eh, och så vidare eh, med bakgrund av den? Hur kan jag, liksom, äh, ett är att identifiera sina privilegier och sen får man ställa sig frågan hur kan jag använda dem för att försöka bryta ner de systemen av orättvisa som liksom rasism eller sexism och så vidare. Eh, men och, och det, kan, det, det får man ju göra egentligen i alla, alla sammanhang som man är i. På jobbet, eller i klimatrörelsen, i sitt engagemang. Um, men någonting som har saknat, saknats tycker jag när man pratar om privilegier det är just mina privilegier till resurser. Eller mina privilegier relaterade till det koldioxiduttryck jag tar. Mm. Um, men det finns ju tusen sätt att angripa privilegier på. <laughs> mm.
1: Nej, men det skiljer ju sig jättemycket tänker jag. För att det är, lätt, det är lätt att fastna i tänkandet globala syd. Vi här i den rika delen av världen versus globala syd. Men jag menar, även inom landet finns det ju stora orättvisor såklart. Mm. Och väldigt olika mm. eh, koldioxidavtryck förstås. Mm. Och jag tänker det första steget som du är inne på det är ju att bli medveten. Mm. Att fatta vilka privilegier man har. Eh, för annars, ja, det, det, det är ju liksom en förutsättning för att kunna ta de andra stegen. Liksom.
0: Ja, det må jag märka alltså på den där frågan, hur kan man använda sina privilegier? Det blir ju, <laughs> eftersom att, okej, okay, om jag drar en, tänker igenom en inventering av mina privilegier, så är det, eh, ja, det blir ju det blir inom så många olika fält. Speciellt när man är så normativ som jag <laughs> identifierar mig att vara med och så, och, ja, så den frågan, liksom, hur använder man sina privilegier? Det kan ju vara allt ifrån hur använder jag mitt privilegier som, som hetero, hetero kvinna eh, till som sagt till vit kvinna, till bo här i globala nord. Eh, ja, den där frågan får man utveckla mer. Men att bli medveten om att man har dem och att du har en viss då ställning i, i samhället eller får vissa förutsättningar baserat på det och hur kan du dela med dig eller göra rum för mindre privilegierade personer att få ta det utrymmet som du nu kanske får gratis.
1: Mm. Du pratade ju om hur samerna drabbas av klimatförändringarna. Kan du berätta lite mer om det? Vi är väldigt dåliga kan man säga på att uppmärksamma. Hur situationen ser ut för dem. Men du har ju faktiskt varit,
0: varit där uppe också. Och
1: vad innebär klimatomställningen för dem?
0: Eh, ja, nej men först och främst. så eh, Samerna är absolut inte ett, ett homogent folk. Utan är ju precis som vitt samhälle som helst. Eh, består av en stor liksom, mångfald. Så kan inte tala i termer av vad, vad betyder det här för samerna. Men vad jag har... Eh, Observerat eller få till mig och bara genom att följa samtidsdebatten så, så hör man ju det också från samiskt håll att det här, den här omställningen som vi nu bedriver är ju katastrofal på många sätt. För deras sätt att bedriva sin, sin tradition, sitt kulturarv. Både på grund av klimatförändringarnas effekter såklart som förändrar ekosystemen, som förändrar den typen av liksom naturliga cykler. Eh, som har varit men, men inte minst också all exploatering som kommer in nu som ett resultat av klimatomställningen så liksom man ja, förstör ju förutsättningarna i klimatets namn kan man säga. Ja, vad tänker du på då? Då tänker jag på eh, öppnandet av eh, gruvor eh, som vi menar att vi behöver för mineraler i, för att kunna genomföra en elektrifiering eller för Utökad järnmalmproduktion, eller <laughs> vad det kan vara. Eh, jag tänker på all skogsskövling som fortsätter och som bara intensifieras. När vi menar på att vi behöver den för eh, biobränsle till exempel. Eh, ja, det finns ju en, en rad olika sätt eh, att exploatera då, naturresurser.
1: Mm. Vad har ni i Greenpeace kunnat hjälpa till med?
0: Så Vad har ni, hur har ni jobbat? Mm. Eh, det är på lite olika sätt men det som kanske kan tala främst om det är ju det här med att vi samarbetade då med en samerby som heter Monio samerby, och deras kamp mot Sveaskog, alltså vårt statliga skogsbolag eh, som inte ville samråda med dem och där då så allierade vi oss tillsammans för att utgöra en starkare kraft mot det här skogsbolaget vilket också blev framgångsrikt. Så från att ha varit väldigt så ignoranta och inte velat lyssna till deras, ja men deras önskan, deras krav deras högst legitima krav så har man nu hamnat i en sits av att, av att Sveaskog, ja men sätter sig vid förhandlingsbordet och så. Och jag menar, jag tycker att man ska komma ihåg hur skevt det är att man ska behöva få stöd av en miljöorganisation och att det i sig är resultatet av en liksom, både rasistisk och en kolonial eh, politik som inte från första början då respekterar urfolksrätten eller som respekterar vad i det här fallet till exempel Måning och då själva har sagt i årtionden. Nej.
1: Vi är ju väldigt bra i Sverige på att uppmärksamma när andra länder gör fel mm. och mot sina ubefolkningar och sådär. Men vi är ju inte så himla bra här heller kan man säga. Eller tvärtom, vi är ganska dåliga. Ja, vi är ja, under all kritik mm. faktiskt. Mm. Mm. Du är ju då aktiv i XR och du jobbar på Greenpeace. Vad skulle du säga är de största skillnaderna? Det är två rörelser men som jobbar på helt olika sätt med
0: klimatfrågan. Ja nej, men då kommer man kanske lite in på formen där som att XR är en rörelse. Alltså det är en folkrörelse och Greenpeace är mer av en organisation. Så rent i struktur där så kommer det med lite olika, ja det resulterar i lite olika sätt att arbeta på. Men, och en av de tydligaste skillnaderna kanske är det här med Ja med strukturen i XR så strävar ju vi efter att ha en väldigt platt hierarki, ta beslut i helst konsensusformat och så vidare och, och så medan på Greenpeace så är det en organisation med en ja, mer av en hierarkisk struktur vilket ju kan både effektivisera och, och underlätta många processer. Mm. Och det är förståeligt att man kan behöva ha det så liksom, i en organisationsform. Mm. Men, men det finns ju också väldigt mycket fördelar med den platta strukturen. Inte minst för att verkligen få, få engagemanget som kan bubbla hos människor. Att få, eller idéer som finns att få komma till verklighet för att trösklarna är så pass låga.
1: Mm. Man behöver inte fråga någon om lov. Om man ställer upp våra principer och krav så kan ju i princip vem som helst eh, planera och genomföra en aktion till exempel.
0: Ja men exakt. Eh,
1: Man behöver inte gå liksom, till en styrelse och be om lov och sådär. Men ibland är det ju grymt frustrerande också. <laughs> Eller vad säger du? <laughs> ja. Eh... Man kan ju i vissa lägen... Alltså när allting funkar så är det underbart. Men när det inte gör det så kan man ju verkligen säga... Sitta och känna, oh, kan någon ge mig en chef? Kan någon ge mig en ordförande?
0: Ja, jo men absolut. Ehm, nej, men så det finns ju verkligen fördelar och nackdelar med, nackdelar med båda. Jag tänker, Greenpeace arbetar ju också utifrån ett kampanjformat. Det vill säga att man behöver ju prioritera och välja vissa frågor som du då driver kampanj på. <hör> och det, på ett sätt som du säger, det kan ju vara skönt för att det blir kanske lite tydligare då, vad, vad är det vi arbetar med här eller vilken fråga? Och samtidigt så kan det vara frustrerande för att det kanske är någonting man verkligen hade velat uppmärksamma eller arbeta kring. Men så ingår kanske inte det då inom ramen för det här, den här kampanjens ämne. Och då blir det inte någonting som man på samma sätt kan pursue. Mm. <laughs> um, så på det sättet så ja, då, då, då kan det vara fördelaktigt med en, en friare rörelse som har bredare krav. Och där du kan ta upp lite av, Alltså av det som du känner att du skulle vilja ta upp här och nu. Mm. Och det uppstår
1: ju fantastiska saker ibland. Fantastiska aktioner och mm. så. Uh, och ibland har det ju hänt att det varit mindre lyckat. Uh, så. <laughs> Men det kan ju hända även såklart i en hierarkisk organisation. Att uh, saker och ting blir mindre. Men då har man ändå tydligare kanske ett ansvarsutkrävande och så också. tänker jag, mm. på ett annat sätt. Jag tänker en annan skillnad är väl också det här att jag, menar för jag tror många förknippar Greenpeace med att ah, det är de som klättrar på oljeriggar. Alltså det känns lite som att man nästan måste vara elitaktivist. Alltså man måste vara väldigt eh, vältränad och modig. Åtminstone <hållt> inte ha höjdskräck. <hållt> <hållt> <Ja>. <hållt> Medans, <hållt> Även om vi nu är exar också finns en liten klättergrupp som hjälp, klättra upp på Svinnesundsbron och allt <hållt> annat läskigt. Men jag tänker annars är väl idén mycket med... har varit i alla fall med XR att vem som helst ska i princip kunna delta. Alltså gör man en vanlig vägblockad så... Ja, mm. egentligen kan ju i stort sett... Det kan vara svårt i och för sig om man ska sitta ner och man har väldigt eh, ont i ryggen eller någonting. Men det kan man ju lösa med en pall eller något. <laughs> men, men så jag tänker det är två, två olika strategier på det sättet. Men det är väl också det att det bygger mer på att det ska vara många... Mm. i XR också. Ja,
0: exakt. Jag tror en stor skillnad om man, om man sätter XR och Greenpeace eh, under luppen så jämför, det är ju just eh, vilken typ av aktioner kanske man bedriver. Det, det är inte alltid att det skiljer sig åt, men just det här med att XR fokuserar på alltså vill ju uppnå en massmobilisering av människor och slår ofta liksom mot ja, men när man vill skapa en samhällsstörning, liksom För att få den uppmärksamheten som klimatkrisen kräver Medan Greenpeace eh, historiskt sett fortfarande arbetar ännu mer mot kanske specifikt så riktade mål eller företag eller så mm. aktörer. Och det finns ju verkligen för- och nackdelar med, med båda de bitarna. Men gällande det du sa innan så tänker jag att jag tror det är lätt att man får en bilden av så här professionaliserad aktivism med Greenpeace. Och det stämmer ju till mångt och mycket. Men när det gäller någon form av volontär- Eh, verksamhet så man behöver absolut inte klättra. <laughs> Det finns massa, massa att göra som inte på något sätt involverar klättring. Men jag hade själv faktiskt inte så bra koll på att du kunde aktivera dig med Greenpeace som, liksom, som vem som helst. Som volontär. Ja. exakt, Så att där kan vi ju ha ett arbete i att nå ut med den informationen bättre och, och synliggöra hur.
1: Mm. Och vad kan man göra till exempel om man inte vill klättra upp i en oljerigg?
0: Nej, men då kan du ju sitta nere på oljerigen.
1: Ja, du var med nu på en båt, eller hur? På Där en ni båt. stoppade. Berätta, vad gjorde ni? Ja, nej men bara för... Så, ja, det är var
0: bara, bara det du sa innan. Eh, nej, men det är ju precis som vilken aktion som helst. Det är inte bara, att, eh, inte bara att, Ibland så är det klart att bara klättring utgör aktionen. Om det är något så specifikt. Men annars finns ju massa roller bara i en aktionscenario att fylla. Men det finns ju också... Ja, men mycket, mycket bakom. Eh, till exempel eh, kanske behövs stöd med att göra research kring en viss fråga. Vi har ju inte jättestora teams på programavdelningen här. Vi är inte så många människor. Så liksom kapacitet behövs i allt möjligt. Allt från research eh, till ja, men som, som nu jobbar på att tillsammans med Skogsupproret då, en del av XR, <går> planerar för hur vi kan engagera fler i, i att bli aktiva i skogsaktivism och bedriva civil i skogen. Och då behöver vi kartlägga hur många, eller olika liksom grupper i Sverige och Sápmi som sysslar med skogsfrågan. Så det kan ju komma in lite olika sådana här behov, det här behöver kartläggas, det här behöver göras men för att ge ett rättvist svar på den frågan frågade vår volontärkoordinator <laughs> ge svar på frågan hur man kan bli aktiv med Greenpeace. ja men
1: det finns många olika sätt helt enkelt men inte det är svårt att tänka för exakt är ändå alla på samma vad ska man säga, ingen har ju betalt jo, vi har och för sig haft några vi har försökt de har fått lite typ stipendium men det har ju varit i princip fickpengar när någon har jobbat heltid och sådär men men inte det är svårt, tänker jag, att få folk att jobba gratis? Och så sitter någon och har en månadslön bredvid, liksom.
0: Jag, på ett sätt, så kan det absolut vara en faktor, ju som kanske blir påtaglig. Och jag som då sitter här, som en person som får betalt, bredvid någon som kanske inte får det. Jag vet inte vem det är mest påtagligt för, mig eller <laughs> någon annan. Så, så kan det verkligen vara. Nej jag kan bara tala för mig själv som sagt. vad som kan bli medveten om det och att det inte känns eh, bra. Men samtidigt så om det nu skulle vara en avskräckande faktor till att engagera sig med, med Greenpeace så tror jag samtidigt att eh, organisationens liksom välkända eh, ja, välkända namn och legitimitet i samhället gör det lättare för folk då. Mm. Att Ta steget och engagera sig med Greenpeace versus till exempel eh, XR. Mm. Det kan handla om, om man vart, vart ser jag mig själv och då blir den frågan kring om det finns avlönade personer med eller inte mindre <gör> avgörande.
1: Det kan ju också vara en bra sak. Tänka. Det kan ju vara skönt. Så man vet att vissa saker sköter. Ja, men det är också ett problem jag tänker, i rörelser som XR att allt måste ske på frivillig basis, ideell basis. Vilket gör att folk också blir utmattade och <laughs> mm. alltså ibland ska man leta efter någon som, uh, ja det finns helt enkelt inte folk som kan göra olika saker. Uh, Nej, men... Så på det sättet är det en resurs tänker jag. Man kan ju också se det som att liksom, åh vad skönt, nu kan vi få hjälp med det här av de som faktiskt har tid att hålla på med det.
0: Verkligen, eh, verkligen och man kan ju försöka då, är man i ett samarbete med oavlönade personer så kan man ju försöka se till att man själv tar på sig de arbetsuppgifterna som kanske är ja, men alltifrån mest tidskrävande eller tråkigast eller liksom så, men att man har med det. Ja, mm. ja. Mm.
1: Jo, vi pratade om det här med, med oljeriggar och fossiltransporter och det har ju varit väldigt aktuellt nu med kriget i alltså Rysslands invasion av Ukraina. Att ja, många organisationer där inklusive Greenpeace har ju krävt att vi måste få stopp på oljeimporten. Och ni var den ryska oljeimporten och all oljeimport egentligen men specifikt
0: nu den ryska. Och ni var med att stoppa den transporten eller hur? Ja, berätta vi kunde ju se att eh, rysk gas kom fortfarande in till svenska hamnar även om det har gått så lång tid som sex månader efter att kriget bröt ut. Ehm, så det eh, uppmärksammade vi och eh, agerade mot, <laughs> så att säga genom att eh, blockera det här tankefartyget som kom med eh, rysk gas och skulle avlasta det i Nynäs
1: Så ni åkte dit med en båt då?
0: Vi åkte dit med en båt. Greenpeace har lite olika resurser där kring båtar och skepp och sådär. Och så förhöll det sig som så att det fanns ett i, i närheten i den här tiden. De kan ju vara verkligen överallt runt om i hela världen. Men så var de ändå i närheten av Sverige och hade ett ärende här. Och då ja, men såg vi till att ta vara på den potentialen. Så vi även fick med båtinslaget eh, i den här blockaden liksom. Och vad
1: hände? Hur gick det?
0: Det var... En av de kanske mest, liksom, mest njutbara aktioner jag varit med i för att aktionen i sig gick väldigt bra. Och apropå det här med en viss liksom, organisation då, på Greenpeace, så jag hade där då rollen som kampanjledare. Jag skulle tala med media medan en annan person är den som har strukturerat upp liksom, eh, hur aktionen ska utföras. Och då blir det ju väldigt mycket vikt från en axlar som ligger på någon annan. <laughs> så själva utförandet av aktionen gick väldigt bra. Och även utfallet alltså i form av så här medial bevakning. Företaget fick ju ännu mer press på sig. Det hade redan tidigare varit en del så bevakning på det faktumet att de här fortfarande importerade rysk gas. Men det, tajmingen var ju också att det var val bara ett par dagar senare. Så det är klart att det hade... Mm, liksom påverkan på hur mycket utrymme den här frågan fick.
1: Mm. För det fick uh, ganska mycket medieuppmärksamhet, eller hur?
0: Ja, ja men det, det fick det absolut. Um, men det blev ju ja, men då en oklarhet i vem, vem som politiskt skulle leda landet och vem som hade mandat. Så att det blev ju som en fråga som uh, vi tänkte att det här får vi... Vi får ta upp det här mer sen när vi vet vem vi ska adressera det här till. Vi hade ju kravet Magdalena Andersson. Liksom. Ja, just det. Men mm.
1: Så ni får återkomma helt enkelt? Vi får återkomma. Det är ju det med det här att det tar liksom inte
0: slut. Det tar inte slut. Det, mm. finns, och det finns så många olika frågor att, att hantera.
1: Ja, vad gör du för att orka hålla på? Vad ger dig kraft? Mm.
0: Um, vad ger mig kraft och energi? Alltså det är ju, jag tror, tidsaspekten i den här frågan. Den uh, gör sig påmind och... Med, hmm. Jag pratade ju innan om det här med att man kan få sina dips liksom. Man kan få sina perioder av ja, klimatångest när man faktiskt... Förstår vad den här frågan innebär eller vad en kollaps av vårt klim, klimatsystem eller kollaps av ekosystem betyder. Och när man känner det där i kroppen så kan jag få bränsle som räcker i månader liksom. <laughs> För att motivera att det här är prio ett i mitt liv. Det är det, det, är det här jag vill lägga majoriteten av min tid och uppmärksamhet på. Och jag gör det med glädje. För att nu är det vad det är. Och jag har inte velat eh, ha det på något annat sätt än att det är det här jag dedikerar min stora delar av min uppmärksamhet och tid på. När det är de här omständigheterna som finns där. Mm. För det i sig har varit en, en liten kamp. Alltså jag har haft också mycket bitterhet och frustration gentemot en omvärld som jag upplever inte, inte bryr sig. Och att man då får ta ett stort lass själv. Men jag känner att jag har kommit över en viktig tröskel där i att inte vara lika bitter på andra för att någonstans så bryts jag ju själv bara ner <laughs> av mm. det eh, och att då gå från att så här, klimataktivism är någonting jag måste göra till någonting jag får göra det med att se sina privilegier i att jag kan göra det utan att riskera mitt liv och jag vill göra det mm. hur vill jag leva mitt liv om det här omständigheterna som råder nu i världen, Nej, men jag vill leva mitt liv genom att lägga majoriteten av min tid på klimataktivism för att annars så... Nej, jag hade inte velat ha det på ett annat sätt. Så då får jag glädjas över det. Mm. Att jag kan det. Mm. Vad driver dig? Mm. Ja, det är en blandning av piska och morot. Liksom. <laughs> Piskan över vad som, vad som väntar. Om vi inte agerar. <clears throat> Sen, självklart behöver man påminna sig om att för många människor- så är det klimatkrisens effekter. Liksom, det är redan verklighet. Man, de befinner sig mitt uppe i det. Många har förlorat livet. Arter har redan dött ut. Men det kan bli så extremt, extremt mycket värre. Så det är ju piskan som motiverar. Eller som så. Men också moroten om att- herregud, vi lever ju i ett trasigt system. Vi kan få det så oerhört mycket bättre också. På massa olika plan- så att på det sättet också verkligen se klimatkrisen som en möjlighet eller omställningen som en möjlighet till att forma något annat. Men det är där det blir så viktigt då att va, hur använder vi det här eh, momentumet, den här tiden att kunna ställa om? Blir det något fundamentalt annat där människor och djur och annan natur kommer må bättre? Eller bygger vi bygger in oss i, ja, bokstavligt talat byter ut eh, vilka bränslen vi har för att eh, så elda på det här <laughs> trasiga systemet. Mm. Och fortsätta som förut. Liksom. Ja exakt. Så visionen om ett bättre samhälle. Där vi mår bättre. Det är moroten. Och den ger ju också mycket inspiration och kraft. Mm. Ja Jag tänker att de där visionerna är så otroligt
1: viktiga. Och att ibland är vi också lite dåliga på det i klimatrörelsen. Att måla upp de där visionerna. Alltså det är väldigt mycket... Vi vill bort från saker och ting och vi säger nej och stopp och sluta. Vilket vi också måste göra. Men, men jag tror att vi behöver ju många fler bilder av vad är det som väntar. Både om vi inte agerar men också vart vill vi då? Mm. Vad, vad är det för samhälle vi vill ha? För annars är det ju också väldigt svårt att få den där kraften och energin som du pratar om tänker jag.
0: Mm. Verkligen och, och, och där kan ju det svåra vara att. Ja, men det är så många olika delar eller aspekter av det hela att man bara, vad ska vi börja måla upp med någonstans en av, de, en av de mest attraktiva bitarna som jag själv faller för och som jag vet att många andra faller för det är just det här med tid mm. alltså att sluta se sig själv som en resurs på något sätt eh, utan så här, eh, ja, vi är kännande, levande varelser fulla av kreativitet och ifall vi hade fått mer tid och utrymme att få liksom realisera oss själva och det vi dras till att vilja göra så hade vi kunnat vara så mycket lyckligare och gladare. Mm. Så en del i omställningen är just det. Hur möjliggör vi att frigöra människors tid och frigöra människors kreativitet? Eh, och att vi inte behöver, eh, ja och, och ideal och sådär. Alltså vad är det vi ser upp till? Vad tycker vi är viktigt? Allt det där behöver ju ändras. Mm. Ja,
1: Nej, men det är ju nästan som att det vore en naturlag att vi måste jobba jättemycket. Och länge har det ju dessutom varit statusfyllt att ha en fulltäcknad almanacka. Och, mm. Alltså hela logiken bygger liksom på det. Och då jobbar du, jobbar du... Om du jobbar jätte, jättemycket tänker jag. Det <clears throat> blir det också väldigt lätt att ta till de här konsumtion, långväga resor. Som någon sorts tröst. Mm. Som egentligen inte gör oss alls lyckligare ju. <clears throat> men att Nej. det blir... Det blir eh, ja, så att den som jobbar mindre blir
0: den som eh, är udda.
1: Verkligen. <laughs> så ja. det är så konstigt.
0: Ja, men så här, vi, ja, vi, behöver ju, vi behöver ju om omvärdera vad som är ett framgångsrikt liv. Helt enkelt. Och, och att i det inte fråga sig liksom, okay, ja, hur kan jag tjäna mest pengar utan just hur kan jag, hur kan jag få så mycket tid som möjligt eh, och så spendera med människor som man älskar eller hur kan jag eh, Alltså grejen jag har tänkt på det här. Och så funderar jag nu på vad är det jag kom fram till? Och så tänkte jag, jag kommer väl på det när jag pratar. Men så kommer jag inte på det när jag pratar. Ja, nej men det är
1: ju, Det är som att vi är liksom... Vi har så svårt att tänka utanför den här... Ja, det som är normen helt enkelt. Och har varit. Även om... Jag, menar, jag tänker att yngre människor som du... Och andra som engagerar sig i klimatrörelsen. Där blir det ju mer uppenbart att vi inte kan hålla på så här mm. som vi gör. Och att vi inte mår bra av det. Alltså det är ju, vi har ju allt att vinna på att ställa om på det sättet tänker jag. Men jag tänker, jag har också ofta liksom det här med, man undrar ju också alla de här då som oftast lite äldre personer. Mm. Mm. Som förnekar att vi har en klimatkris. Och säger de att vi har en klimatkris så är det absolut inte så farligt och vi behöver inte göra någonting här i Sverige och sådär. Och då tänker jag att det handlar väldigt mycket om någon sorts rädsla och någon sorts, ja men när man är uppvuxen i ett system, uppfostrad i ett system där det går ut på just detta. Jobba mycket, tjäna mycket, konsumera mycket, mm. skaffa en fin, dyr bil, res långt bort, det är ett tecken på framgång. Mm. Och så har man gjort det och så kommer någon och säger men det där är ju helt fel, förstår du inte det? Mm. Eh, vad är det? Nina Björk, författaren eh, forskaren, säger eh, skitdrömmar. Mm. <laughs> och det är klart att det är ganska jobbigt att inse om man är lite äldre att har jag byggt mitt liv på eh, ja. vadå? Ja. Och, vad är det? Och, då, och då tänker jag istället för att ta in det då så blir man liksom nej,
0: nej, nej, det där tror jag inte på. Det blir för jobbigt liksom. Mm. Jag menar och framförallt ha valt eh, sina egna parametrar och eh, m, liksom mått på framgång i sitt egna liv för det är som de flesta säger vid sin dödsbädd som ånger är ju att man lever sitt liv utifrån någon annans blick liksom, eller utifrån någon annans standard eh, på vad som är framgång och att verkligen medvetet självsätta ramarna så här, vad är ett framgångsrikt liv för mig mm. och det kommer ju se olika ut men men liksom generellt är det klart att det, är det här. Har du haft tid att göra det du vill göra? Lägga det på det du vill? Hur har du mått <laughs> under ditt liv? Har du mått bra? Har du varit stressad, pressad och haft ångest? Ja, men, kanske inte spelar det så stor roll vad du uppnådde någonstans. För du har inte mått bra i det. Liksom. Så ja, nej men återigen sluta se oss själva som resurser som ska åstadkomma något. Utan bara vår existens i sig är tillräcklig. Mm, ja. Mm.
1: Nej men så är det ju verkligen Det är ändå väldigt många i Sverige som är medvetna om att vi har en klimatkris och sen tänker jag också att man kan ju vara medveten på olika nivåer om hur allvarligt det är och sådär men jag tror också att väldigt många känner sig hjälplösa alltså vad, vad ska man göra om man vill bidra på något sätt och jag menar hittills har det ju varit väldigt fokuserat på Ja men sopsortera mer, cykla till jobbet, ät mindre kött och sådär. Och jag säger att det är ju absolut bra att göra det. Men vad kan man mer göra då, tänker du? Vad, vad, om den som lyssnar nu tänker så här, ja, men jag vill verkligen göra någonting
0: jag, annat, jag, något mer. Ja, nej men det, dels att verkligen få människor att förstå. Hur mycket makt man sitter på. Alltså, återigen hur mycket privilegier man sitter på. Men också hur mycket makt man sitter på. Att påverka dem i sin, i sin krets. I sina sammanhang. Men vi är i en punkt där alltså, du behöver organisera dig tillsammans med andra. För att den typen av samhällsförändring som vi behöver just nu. Den kan inte vi åstadkomma på var och sitt håll. Liksom. Det är inte den typen av samhällsförändring som behöver ske under en väldigt kort tidsperiod. Utan vi måste... Eh, se hur människor går ihop i folkrörelse och kräver förändring mm. så du, det, det är dags nu att ta tid investera i liksom livet på den här planeten i dig själv, i dina barn i, din, ja, i allt liksom som vi kan tänka oss hålla kärt och, eh, och organisera det och bli aktiv och i vad ja, men det kan bara du definiera För det måste drivas av vad du tror på för förändringsmetoder och så men luras inte av det här med identitet av till exempel jag är inte den här typen av person eller klimataktivist utan alltså, kolla på vad, vad tror du att den här typen av handling kan, kan leda till alltså, skit i blicken på dig från din krets som kanske tycker att du blir jätte om du sätter dig på gatan eller är med i en aktion. Alltså vad, vad är viktigast där? Blicken, den yttre blicken eller substansen av dina handlingar. Ja, där igen bli medveten om vad som är framgång på riktigt. Och begränsar det inte utifrån andras blick.
1: Bra råd. Men många är ju väldigt ovana vid, i Sverige i alla fall. Vid civilolydna då till exempel. Som ju... Ja, Alltså vi är ju ganska många som tror att det är ändå det som krävs. Så hur ska man tänka runt det då? Man kanske aldrig gjort något liknande. Och så har det ju varit för mig och säkert för dig. Alltså jag menar, det kom ju en första gång liksom, när man inte har gjort det. Men vad tror du krävs för att få fler att göra det? För jag tänker i Sverige är vi så vana vid att vi har liksom fått våra rättigheter- jag menar inte ens jag som är, gammal, är ganska gammal nu vid det här laget har, har behövt kämpa hårt för att få de rättigheter, rättigheter jag har fått är andra som har kämpat före mig. Men det har vi liksom glömt på något vis. Så, mm. men, men hur ska man få fler att våga ta
0: steget? Jag tror vi måste, man måste verkligen få syn på vilken historisk tid vi lever i och att... Vi har ju liksom typ tränats bort i medborgarengagemang ungefär eller så här, civilt motstånd eller, eller så för att det är så mycket som har varit serverat till oss och jag minns att någon gång så gick jag lyssnade på någon podd och blev inspirerad och på ins letten föll verkligen ner att så här, vi, vi har en historisk uppgift och vi måste ta oss an den och vi kanske trodde att allt var klappat och klart. Liksom. Jag kan kolla tillbaka på ja, med kvinnorättsrörelsen som har gett mig som kvinna eh, mycket fördelar. och sånt där. Men vi har en av de svåraste bitarna kvar nu. Och vi måste anta det här, den här utmaningen. Och vi måste äga det här ansvaret som vi har på oss. Eh, och få syn på som sagt, vad den, det historiska i den här tiden. Och att den kommer aldrig komma tillbaka. Mm. Och det är vår
1: enda chans att
0: göra det tillsammans. Det är vår enda chans att göra det tillsammans. Och, och jag tror verkligen att civilordnader kommer vara en viktig del av det hela. För att få för att signalera allvaret i den här frågan. Sen kommer det vara tusen andra sätt också. Men, men ja, forskning säger att det är fredlig civilordnader som har haft en liksom, unprecedented potential att generera snabb samhällsförändring. Det är det vi behöver. Mm. Så skulle vänligt men bestämt gärna be en bredd av människor att överväga att engagera sig i den metoden.
1: Och man kan alltid testa. Man kan till exempel gå på träning i Fredrik civilolidnad i Göteborg 11 december. Ja. Så wow. det finns alla möjligheter.
0: Ja, och just att man kan vara med och forma också. Just det. Det är det som är det, är det fina. Om det finns aspekter av en rörelse eller så som du inte idag eh, ja, men tycker om eller så där, ja, men kom in och förändra kom in och kom in med dina perspektiv och forma det som du vill för i en rörelse som Extinction Rebellion till exempel kommer det inte finnas någon som säger att sådär, det var en dålig idé ungefär så. Här, har, du, har du kapacitet att driva den kör ja, eller hur <laughs> mm.
1: ja, bra slutord Carolina. Tack. Tack. Tack så jättemycket för att du var gäst i Klimatpodden.
0: Tack så hemskt kul att vara här.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Carolina Karlsson. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Och Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så går det bra att swisha en valfri summa till 123 396 2974.